0: Då ska ni vara varmt välkomna till det 197 avsnittet av podcast Juventus Club vc och denna gång är det ännu en återkomst i Tom Norlin. Välkommen! Tack så mycket Fredrik. Kul att vara här igen. Ja men det är härligt att snacka lite innan här, det, det var ju en del avsnitt emellan det, det första, det andra och det tredje avsnittet med dig. Det var alltså 27, 107, 176 och nu 197, så nu är det lite inte lika stor distans mellan avsnitten och oss emellan.
1: Nej det känns eh, bra att vara till, tillbaka, det är alltid kul att diskutera Juventus så... och. Ja, det är som jag pratat om tidigare. Det är inte så att man har så det jättemånga
0: kollegor och kompisar i alla fall, på plats och diskuterar så mycket Juventus med. Så det är, det är roligt att få med, med på podden igen. Ja, precis. Och det, det, är lite, det känns ganska vanligt med, med följare av sidan att det, det är inte är så många vänner eller kollegor eller folk nära om, området som, som håller på Juventus eller, eller Serie A för den delen. Så, så det kan vara skönt att snacka av sig i podden. Visst är det så? Det känns som att det är mestadels
1: bara Premier League och La Liga-support. Eller i inte La Liga kanske, men eh, Real
0: och Barca-support som <laughs> brukar finnas runt omkring en. Ja, Ja, precis. Och det, det är ju väldigt mycket ja, PL-lagspoddar i Sverige. Men det är inte. Det är typ min och, och Milan och Rossoneri-podden. Jag kan inte komma på någon annan som är i, i bruk så att säga så... så Italien och Juventus då vi, vi står och starka i den här podden Ja men det, det tycker jag är perfekt, det behöver mer sånt på Ja precis och det, det är lite som jag själv har, har tänkt tidigare alltså, att jag nischar mig för Juventus, det kanske är till min egen eh, nackdel Att man skulle ta, ta en serie A-podd Men, men eh, ja, det är ju klubben man följer så det, det, det får vara en Juventus-podd så länge, länge man håller på klubben så att säga Ja, men det, det tycker jag är jättehärligt att höra. Alltså, jag
1: minns ända sedan jag var liten så har jag alltid letat efter så här men olika forum typ att kunna diskutera eh, Juventus. Oavsett mm. om det är liksom, om det på Messenger eller Facebook eller vad det än må vara så alltså, tycker jag att det är kul att kunna diskutera. Svenska fans var mig också inne på mycket, men det är många, många år som man är med där, så jag tycker alltid det är roligt när man har t- som blommar upp och man känner att man kan vara, kan vara delaktig och diskutera klubben som man brinner för, så jag tycker det är jätteroligt att hålla igång där Fredrik, superbra.
0: Ja, och det känns jättekul att ha återkommande gäster för, för jag, vill, jag vill ju sprida så många får sin röst, alltså följare av sidan och så vidare, men, men det... En, nästan extra roligt att ha med sig återkommande gäster för, för då kan man ju ta tankarna från, från tidigare avsikt och se om det, det slår in eller om man, man tänkte fel där och, och jag ändrar ju även åsikt jag när jag får höra andra, andras åsikter så det är jättekul att ha återkommande gäster också Ja visst är det, man kan behöva lite or, olika perspektiv på saker mm. och ting så jag kan själv känna
1: att jag snör in på, på saker och ting när det, när det gäller klubben och hur man, hur man tänker och ser på allting så det är jätteroligt att höra andras perspektiv
0: Ja precis, och det var lite, jag, jag haffade dig där på, på en kommentar från förra, förra veckans gäst då, eller denna veckans gäst när vi spelar in då att, att det här med, med Juventus och Allegri att vi har ett defensiv fotboll i, i DNA så att säga och du, var, du la en kommentar där och han var ju även, gästen var inne och, och, och svarade dig på detta och vad, vad tänker du kring Juventus den här säsongen och säsongsinledningen och, och Allegris fotboll överlag? Ja, men, fotboll. Jag har pratat om det så,
1: så många gånger. Men jag, är, alltså jag är inte jättepositiv till Alegis fotboll. Alltså, det är klart att han är en stor taktiker på sätt och vis. Andhär, I alla fall när det kommer till det här defensiva. Så, det går inte att kritisera så mycket där. Det gör han bra. Under så har vi en stark defensiv. Men antar ju död på så, så mycket av den positiva fotbollen och, och som jag tror vi hade kunnat kunna stå för. Och det var precis som jag sa i den här kommentaren också. Liksom, det, det är skillnad på att, att spela menar, defensiv fotboll och liksom, eh, ha en stark defensiv. Det, 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 är, det är jättestor mm-hmm. inte Juventus har, har alltid haft en stark defensiv men det beror ju också på mycket på att vi har haft fruktansvärt bra mittbackar genom åren. Vi har ju haft och Kilini, Barzagli, Bonucci. Liksom. Så alltså, listan kan ju göras mm. hur långt som helst. Om man kan gå, gå tillbaka i årtionden så har alltid haft liksom, fantastiska mittbackar som alltid varit uppe i den absoluta världstoppen av mittbackar. Så det är väl klart att man Släpper in lite mål Och sen också haft en Jan-Lyddi Buffon Som stått mellan stolparna i Hur länge som helst Nu är även Kessny som också gör faktiskt Ett väldigt bra jobb förutom att han gör Man gör såna här små tavlor ibland Men han är ju också Trygg och stabil där bak Även om man kanske skulle ha en Italiensk målvakt i det långsiktiga Perspektivet men vi har alltid Haft spelare som gör Att vi inte släpper in mycket mycket Bollar och, och sen har vi ju alltid haft lite grann de här städgummen också på det centrala mittfältet. Men det behöver inte betyda att man ska backa hem hela laget, vilket jag liksom tycker att Allegri gör. Jag tycker inte det kanske behövs, för många gånger så kan det räcka med att man liksom har en, man har en hög press liksom på motståndarlaget och man vinner tillbaka mycket boll för att man ska kunna hålla en stark defensiv. Det behöver inte betyda att man ska falla tillbaka och parkera bussen match efter match efter match efter match. För det, Man har också sett liksom när vi spela mot vissa lag, och när vi backar hem för tidigt och så bjuder vi in dem i matchen och så ja, helt plötsligt så släpper vi in något, ett mål där på slutet, så tappar vi en poäng på, på grund av det. Jag tycker att har man ett spelövertag mot ett motståndarlag då ska man ju försöka köra på det egentligen matchen ut. Varför, inte backa hem och släppa in laget och vi, ja, vi har en stark defensiv, men man kanske inte alltid kan för, förlita sig på att ja, vi ska klara hålla en, eller en 1-0-ledning. Det, jag har väldigt svårt att, att köpa det. Jag, jag, jag tycker att märken med att man har ett övertag mot ett lag, ja, men då tycker jag man ska köra på det så, så länge som möjligt. Ja, och inte bara liksom
0: falla tillbaka och hoppas att man får klara hålla en, en 1-0-ledning. Jag, jag, jag tycker det är jättekaket. Och vad tänker du kring det här? För du diskuterade i lite tidigare avsnitt det här med, med vad man har för material, eller för Som du är inne på, vi har alltid haft starka defensiva spelare. Vi kan gå tillbaka till, som du sa, Cannavaro. vi hade Turam, vi har haft Montero, Oliano och så vidare, Tudor. Eh, och sen hade vi BBC där bakom oss i, i många år. Och, och målvakten förstås i Buffon. Och, och nu känns ni då, nu har vi en, en, en Gatti, vi har en Bremer och, och ja. Alternera lite där med, med den sista positionen. Men Danilo fick ju återvända igång mot Napoli då. Och vi har ju en stark defensiv och en starka defensiva spelare. Men vad tycker du om alltså mittfält, yttrar, anfallare jämfört med allegri tidigare Cichour? Är det ett sånt kvalitetstapp i din mening som gör att vi inte kan spela lika... Ja, gl- g- lite gladare fotboll offensivt eller om man ska uttrycka sig?
1: Nej... Eh... Många, många hävdar ju det liksom att det, ja, men det, han anpassar laget utifrån den kvaliteten vi har. Ja. Eh. Jag förstår vissa att de kan se det på det viset men jag tycker ändå man har varit med och man har följt det här laget i så pass många år och vi har ett bra lag. Vi kan spela en mer positiv och attraktivare fotboll. Det går att göra. Det finns så många andra lag ute i världsfotbollen som, som står för en kreativ offensiv fotboll och liksom en otrolig hunger och som når bra resultat. Um. Mer, ett betydligt sämre spelarmaterial än vad inte mm. jag har, så jag har svårt att köpa det, det är argumentet menar, vi har ett vi saknar kanske en viss kreativitet på mitt fält det, det kan, jag, kan jag verkligen tycka, liksom, så här. men samtidigt också, det är ändå ett dugligt mitt fält och, och offensiven ska kunna hålla absoluta liksom, toppen på serie A definitivt, så det är klart att vi ska kunna spela en en bättre fotboll än, än vad vi gör för tittar man på liksom spelare som Jamekesa, Vlahovic liksom de borde kunna stå för med snudd på 20 mål per gubbe per säsong i mm. ligan men det, det känns ju inte som att vi är i närheten om att nå upp till, till de siffrorna och jag tror det mycket beror på att vi spelar inte den typen av fotboll utan vi backar hem mycket, satsar på eh, ibland snabba omställningar eller lägger press tidigt under matchen för att göra ett snabbt mål och sen backa hem. Um, och jag, jag tycker det är tråkigt att se, för det finns mycket offensiv kvalitet i Juventus men det känns inte som att man utnyttjar det överhuvudtaget. Och ja. Jag tycker det är vansinnigt trist för, för sådana spelare. Framförallt en spelare som, som Kesa. Det skulle vara roligt. Att, jag vill inte att han ska byta lag. Jag vill att han alltid mm. vara i Juventus. Men jag tänker mig om man skulle kunna få se han i ett lag som går mer offensivt om man tittar på liksom, så här, vissa Premier League Om man kan titta på, på Liverpool Arsenal som, som satsar med alla kanoner framåt och höll jag på sig. Uh, det skulle, skulle vara roligt att få se han i en sån typ av miljö. Och jag tror att Juventus skulle kunna ha en sån typ av miljö med. Med rätt tänkt så att säga. Men Aligiri har inte riktigt det tänket, utan i alla fall framförallt inte den här säsongen. Då känns det verkligen som att det är viktigt att trygga bakåt liksom hela tiden. och Jag förstår här att man vill ta de här poängen, liksom, men det blir ju ingen utveckling i spelet, det blir ingen utveckling i, i laget. och det, det är det som jag tycker är mest frustrerande när jag tittar på Juventus. På alltså, nu när han är inne på sin tredje säsong från det att han kom tillbaka. Så jag, jag tycker inte att det ser något bättre ut egentligen än vad det gör från eh, första säsongen. Vi kanske tar mer poäng. Men jag ser ingen direkt utveckling i, i själva spelet. Jag ser inte att någon spelare egentligen heller utvecklas eller eh, går till det, det mer positiva. Kanske i den defensiva bemärkelsen. Men det kan också ha lite grann med viss form av rutin att göra så som Gatti, han var ny, mm. han var ganska rel- relativt ung när han kom till Juventus, han hade inte spelat på den nivån tidigare, så det är klart att det kommer ske en viss utveckling där också rent naturligt, så jag vet inte om det är Allegri förtjänst eller om det är bara en, en form av mognad och så vidare, man kan titta på en spelare som Rogani också som har lyft sig, tycker jag, enormt mm. i, i, i dagens Juventus och han nämnde själv lite grann också men att han hade haft många diskussioner med sina tidigare liksom så här, mittbackskollegor i både Kilini och, och Barsalli. Det var som de har sagt liksom också att det med din tid kommer. Eh, liksom att man kanske inte är den bästa mittbacken för att man börjar närma sig 30 årsåldern För det handlar mycket om rutin, det handlar mycket om, om, om timing och alla sådana saker. Men Rogani är duktig fysiskt sett så är, han, är, han är en ganska snabb mittback. Liksom. Så han är väldigt lång och liksom så här. Men jag tycker att han har haft problem lite grann med, med tajmingen och tagit rätt beslut. Mm. Och det är sånt som, som kommer med en viss mognad. Och jag tycker att han har, eh, helt så har han börjar nå den här mognaden, att han börjar tajma lite bättre, att han tar lite mer kloka beslut, kanske vet när han ska stöta, vet när han ska falla tillbaks. Och jag tror inte det att det har så kanske så mycket egentligen med Maximiliano Allegro att göra, utan det känns som att det, eh, det är bara en naturlig mognad som sker. För ska man se till dem. De offensiva spelarna och vad Allegri har haft för påverkan på dem så tycker jag att den är minimal. Snarare att den går åt, liksom åt andra hållet och det är inte det man vill se. Man vill se att när det kommer unga offensiva talanger och spelare till Juventus att de blommar ut och blir bättre mm. offensivt. Inte liksom att de blir sämre offensivt, vilket det känns som att det är det som händer nu med många av de här spelarna. Och jag tycker det är otroligt tråkigt att se. För någonstans är ju också fotboll en publiksport. Och utan fansen och utan liksom allting runt omkring så, så existerar inte klubben heller. Inga fans, inga, inga pengar till klubben. Och då blir, går inte klubben framåt heller. Liksom. Så vi vill ju ha folk som är, är på arenorna, som brinner för klubben, som köper de här tröjorna, som tittar på alla matcher på tv och liksom allting. Det är det man vill ha och det får man kanske inte om man inte kan spela en positiv fotboll eller i alla fall en fotboll som man ser är utvecklas och det tycker jag inte Alligris fotboll gör utan jag tycker att den går, den går tillbaka det är inte så att man måste spela en galen offensiv det handlar inte om det men man måste ändå någonstans försöka utveckla spelet att gå framåt och tänka nästa gång så ska vi vara lite bättre lite bättre, lite bättre, lite bättre och det gäller ju även framåt, inte bara bakåt tycker jag
0: som support. Ja, definitivt och det känns ju lite som, jag kommer ihåg, om det var första säsongen nu när han återvände och även in på andra säsongen, han, han, hans presskonferenser efter matcherna, det, det lät exakt likadant, jag har inte lärt mig spelarnas kar- karaktäristik och så vidare utan han skulle arbeta in sin filosofi och jag menar, okej okay, det, det är väldigt mycket andra spelare men det finns ju även en stomme i, i Juventus som har varit där i många, många år Och då lära sig något nytt. Alltså han talar ju som en dinosaurie till och med. Så jag jag menar han han har ju det gamla tänket. Och och, och som som du är inne på. Han har ju inte moderniserat Juventus. Eller sitt eget tänk, sin egen spelfilosofi för fem öre. Och Juventus börjar bygga upp en ny stomme av yngre spelare. Av yngre italienare och så vidare från från Nexien-laget. Och då får ju du utvecklas med fotbollen. Jag menar inte att man ska ta bort... Juventus DNA från, från sin fotbollsstil eller fotbollsfilosofi men du får ju ändå utveckla spelet på något sätt för vi kan ju inte stå kvar med 90-tals fotboll och catenaccio eh, hela eh, det här 2000-talet och framåt och, och vi måste ju utveckla oss med tiden för den här gamla fotbollen den kommer ju inte finnas kvar om, om säg 10 år Nej, absolut inte och, och, och jag tänker mig så här
1: vill man vara med och slå de bästa så kan man inte bara tänka att man ska kunna göra det med en stark defensiv utan då gäller det också att kunna spela en bättre fotboll än vad de bästa gör mm. eh, för, för det är väl också någonstans dit vi känner att vi vill komma i det kortsiktiga så är det, alltså, ja, men det är väl klart man är kanske nöjd med att eh, vinna Serie A var må, eller vara tillbaka åtminstone där i, där i toppen på Serie A och känna att man är med i krig och man ska döda varenda år det är, det är, absolut men om vi vill ta oss ett steg längre om vi vill tillbaka till Juventus till storhetstid där man är med och ändå Utmanar i Champions League Och liksom kanske kommer till semifinal semifinalen men Kanske kan ta sig till en final och så vidare Eller kanske till och med vinna ja, men då, då måste man våga tänka Offensivt också Du, kom, du kan inte gå igenom ett helt Champions League slutspel med, med ett defensivt tänk det, det, det funkar inte utan du, du måste spela en bättre fotboll Än de andra gör Du kanske måste göra mer mål än de andra gör Och, och så vidare och, Så därför Därför har jag så svårt att köpa den här liksom, ultradefensiven som, som man står för just nu. Jag har, har verkligen svårt att säga. Jag vill säga att Juventus växer lite för varje år. Jag skulle, alltså jag skulle köpa och vara fyra i, i liksom serie A år efter år. Om jag ser att spelet utvecklas mm. då finns det ändå en, en tanke på att okej okay, eh, vi har ett långsiktigt tänk att vi ska etablera oss och vi ska utveckla spelet, vi ska växa som klubb etc. Vi ska bli bättre. Inte bara ta, ta sig upp till toppen eh, med, en, med ett ultradefensivt tänk och känna att ja, men vi, vi är nöjda, vi har, vi har kommit hit, hit framme. Men man måste ändå kunna se den här mer effektiva grejen att uh, gö- göra mer mål, anfalla mer och liksom bryta ner motståndarna på ett sånt sätt. För annars kommer man inte nå de där titlarna man, man, man vill, vill liksom åt. Utan det är klart att Juventus kan alltid vara med oss som en scudetto med tanke på att liksom, vi är kanske, i, i alla fall i Italien, så är vi Italiens största klubb. Mm. Och, och med de ekonomiska resurser vi har kontra de andra eh, större lagen i, i Serie A så, så är vi i toppen. Där många säger att ja, Juventus har dålig ekonomi. Ja, det är klart vi har det, men vi har fortfarande kanske bättre ekonomi än något annat Serie A-lag. Och vi har liksom en, en trygghet eh, med exor i, i bakgrunden som kommer med liksom kapitaltillägg och, mm. och så vidare någon gång då och då. Så vi ska alltid vara med och slåss om det. skulle Men vi kan ju kanske inte nöja oss där. Utan vi måste se ett spel som utvecklas. Och vi måste se ett lag som utvecklas. Och vi måste se en klubb som växer om vi vill nå till den absoluta toppen. Och det tror jag inte vi kan göra med en äggare. Jag, jag, jag har enormt svårt att se det. Jag känner ju bara liksom att det men han bara, var ju vänt och sist och vart ju bara sämre och, och, och sämre hela tiden. Nu är det så här, nu försöker han liksom ta oss tillbaka upp till toppen. Ja, men, ska man ge han ett år till? Då? Ska han få vara kvar den här sista och bara ligga kvar på samma nivå? Eller ska vi satsa på någon ny? Eller hur, hur ska vi göra? Jag vill ju att ja, men, om vi tar oss upp nu till en champuslivet. Snälla låt honom. <laughs> vad som Ja, Jag vill att ta kvar det. Jag har se de här fotbollarna mer. Jag tycker det är så otroligt tråkigt det, och det. handlar inte bara om att det ska vara kul att titta på. Utan det handlar om att jag vill se ett laget utvecklas.
0: Och, och det ser jag inte under jag Nej och det är ju ändå en, en vad ska man säga sluttamp på vägen. För jag menar nu när man har gjort den här om organisationen alltså Andrea Angelli och övriga styrelser, de hoppar av efter all, allting som hände där vi har en ny styrelse med president vd och börjar bygga upp en ny styrelse det, det talas ju nu återigen om att ta tillbaks Giorgio Chiellini som även uttalar sig i dagarna då om att han ser sin framtid i Juventus eh, när han avslutar karriären och han har ju en Ekonomisk utbildning i bagaget så att säga Så jag menar man, man vill starta en ny era Hans, hans bror Claudio är sportchef i, i näxien laget numera Vi har tagit in mm. Cristiano Juntoli som vi vet Arbetar i, i långsiktigt och, och, och så vidare Och har en nära relation till sin tränare Vilken klubb han än är i Och jag tror, även fast han uttalar sig hela tiden Så tror jag inte den Den connectionen finns till Allegri och Allegri är inget man tänker framtid med. Så jag menar har man påbörjat den här nya eran att man man börjar bygga upp något nytt med Juventus. Man man tar in en av Italiens absolut främsta sportchefer och kommer arbeta med hans filosofi. Då får du ha en ny tränare eller en yngre tränare som, som klaffar med detta och kan utveckla. Kanske framförallt yngre spelare för det är ju där... Gjuntolie har arbetat. Han har ju tagit in talanger till, till Napoli till exempel, men även Carpides för innan. Och, och, och bygger upp en, en, en stor i laget och, och byter ut nyckelspelare. Om, det, om en nyckelspelare försvinner, ja, men tar vi in en annan som blir en nyckelspelare. Han är väldigt duktig på att ersätta de här spelarna också. Och vi har ett B-lag, eller ett U23-lag, eller Nexion då. Av en anledning för att vi vill utveckla talanger för att kunna ta upp dem i seniorlaget. Antingen att de tar stanna kvar och, och, och blir viktiga spelare för seniorlaget eller att vi säljer vidare med vinst. Så jag menar, ska man ta sista steget i den här utvecklingen, då är det inte tillsammans med Massimiliano Allegri.
1: Nej, och jag håller med dig för ständigt. Jag tänker också på Juventus som men, en klubb och dess attraktionskraft liksom, mm. när det kommer till att värva andra och men, nya spelare och med unga talanger etc. Så, så här. Eh, om, om man märker att Juventus spelar en ultradefensiv Opel eller vad man ska säga nu och underlägger det. Hur tänker då liksom offensiva unga spelare som vill framåt i karriären, som vill utvecklas och som vill känna att de också... De brinner någonstans också för sin egen karriär. Det är, mm. det är klart att de gör det. De, de vill ju liksom visa att ja, men jag kan göra det här och jag kan göra mina mål och jag vill ha liksom, stå där någonstans i strålkastarljuset och, och känna att man, man lyckas ordentligt. Kommer de då välja en annan klubb för att de känner att ja, men jag kan inte nå den nivån jag vill? För när jag, om jag spelar i Juventus liksom. och den är man lite orolig för, mm, jag, liksom, mm. jag läste ju det där som det stod om Kina Gildis till exempel så där, man ska inte tro allt för mycket nej, på så, så, så är det ju men ändå så, någonstans så köper man ju lite grann det där som, som de skriver om liksom. alltså, hade jag varit en ung spelare och, och spelat för en stor klubb och känt att ja, men jag jag presterar i alla andra sammanhang, förutom i, liksom i klubblaget, vars jag inte får inte spela, men jag presterar i, i andra sammanhang och liksom folk, folk ser mig för den, den spelare det är och ger mig ändå chansen, då kanske man kan också känna till att jag vill ha den här chansen i klubblaget. Och så, och så får man inte riktigt den Jag tycker det är, det är jävligt tråkigt att se liksom en talang som, som gildes liksom. Men, Nu har man ju följt han sedan han kom till klubben och liksom, Jag försöker alltid kolla om det är internationella grejer som man spelar i Eller vad det än må vara Men vad gör han och vad presterar han Och vad, vad har han för egenskaper och karakteristik och så, och så vidare och Det gäller inte bara han utan det gäller alla unga spelare i Ventus Försöker jag verkligen följa alltså, ganska ordentligt mm. Och då kommer man tycka, men låt dem få en, en tio minuter här, en kvart där eller nej, men nånting. Men nu på slutet har det ju inte varit någonting. Det är samma med, vad heter och, mm. och liksom alla de här spelarna. De får inte spela någonting överhuvudtaget den här, den här säsongen. Och jag, jag bara jag, jag, jag kan inte förstå det. Jag kan verkligen inte förstå det. Jag menar, förra året så sa att folk att men, oh, men titta på han nu, han har börjat tänka om, han börjar ge de här unga spelarna chansen och eh, kolla vad de blommar ut under han, ja men jag känner att det hade inte så mycket med att han ville alltså, ge dem chansen. Det kändes som att de andra presterade inte och det var en hel del skador. Så han tvingades pröva spela mm. några av, av de här yngre spelarna och ge dem chansen. Till exempel för Jolie och, och så vidare. Men jag tror inte det hade riktigt kanske hänt om det inte hade funnits de här skadorna och de andra hade någorlunda presterat. För se på den här säsongen så är det precis den allergie som jag hade förväntat mig. Det är att man inte ger de här ungdomarna chansen mm. överhuvudtaget. De får knappt ens se gräset eh, på liksom Juventus-ämmaren. Jag, jag, jag tycker det är så otroligt tråkigt att se. Så. Och Då förstår man det här. Jag kommer De börja titta sig någon annanstans. Man ser att det är andra klubbar som är och, och rycker de här spelarna och är villiga. Och, liksom och, och, och värva in dem och kanske ge dem chansen. Och så här. Då ska vi tappa då. Liksom, så här stora talanger och Det för att de inte får spela typ i en enda minut jag, alltså, jag tycker det sänder, sänder fel signalet till unga spelare som vill framåt i karriären det är inte så att man, folk ska bara få spela bara för att, det handlar inte om det men man måste ändå ge dem den här moroten att okej okay, du får hoppa in här, du får spela några minuter där etc, du kanske får starta någon gång om du gör det riktigt bra och så vidare men nu känns det som att han är så otroligt konservativ och så otroligt rädd för att Någon av de unga spelarna ska göra ett litet, litet misstag. Och att man ska tappa en poäng. Jag jag vill inte ha en tränare som tänker så. Jag vill ha en tränare som som ger de spelarna som presterar bäst. Att de ska få få chans. Jag vill att man ska kunna släppa fram ungdomar när möjligheten finns. Jag vill inte att man ska vara så konservativ i sitt tänk. Utan jag vill att man ska kunna tänka framåt och även blicka liksom, lite mer långsiktigt också. Om vi har en spelare som är som Gildis och Höjsen och alla de här, om man ger dem någon minut här och där, kan de växa under säsongen och kan de eh, utvecklas och vilja vara kvar och bli alltså, startspelare inom några år. Men man måste ju ändå man måste ju ge dem chansen. Man måste våga släppa fram dem. Det är inte så att de behöver starta hela tiden. Och sånt där, men att de får hoppa in och få några minuter här och där men det har ju lyst med sin frånvaro nu sista
0: matchen när man bad men va, va, va?
1: <laughs> vad? Vad hände?
0: Ja, jag, jag känner en igen i frustration för jag tänker, jag, nu när du, när du pratar om det så sitter jag och tänker tillbaka. Alltså när Allegri kom tillbaka så var det väl i slutet av första, hans första säsong tillbaka som, som eh, Merette fick chansen de sista mm. fem matcherna tror jag det var. Och jag tycker även att Fajoli under samma säsong fick mer och mer chansen. Och, och man visste inte, de växeldrog lite. Man visste inte, ja men nu känns det som Meretti, det kommer bli den som blommar ut. Nej men det är nog Fajoli som kommer bli, ja det snackas ju om nya Marquisio bla bla bla. Eh, så fick de växeldra lite. Sen har vi fått Solé då som denna säsongen har blommat ut i Frossenån. Vi har Illing Junior som, som knappt får spela. Och han är mycket transferrykten kring. Vi har, när Locatelli skadade sitt reben så fick och Kavidja helt plötsligt starta mot Inter. Men, men som du säger, just Kina Gildis, han får ju inte chansen någonsin känns det som. Och så som han gjorde i primaveran när han faktiskt valde att inte förlänga med Bayern München. Han valde att nobba turkiska klubbar, han valde att nobba Barcelona för att komma till Juventus. Gjorde jäkligt bra i primavera-laget. Gjorde jäkligt bra i next laget Han ger mycket poäng eh, i båda de här lagen. Får inte chansen, även fast Allegri hyllar honom efter intervju efter intervju. Men han får inte några spelminuter överhuvudtaget som du är inne på. Vi har tagit upp eh, Josef Nonge Boende. Sitter på bänken hela tiden. Din höjsen, samma sak där. De får gå ner i, i next och spela igen. Så jag menar, de här yngre som... Man, man liksom skryter om att vi, vi tar upp dem i senare det är som du säger. De kanske får några chanser, men sen man ser ju inte någon av dem spela överhuvudtaget. Det är, ja, Ailing june kom väl in i, i igår, visserligen mot Napoli, men, men vi har ju knappt sett en spelare den här säsongen.
1: Nej, och sen var det också det. det så, matchen hade ju gått så, så mm, långt, mm. liksom. Så här, det är, om det handlar om 50 minuter, det är på slutet. Bara för att någon är trött, liksom ja, men, vad ska han göra på det? Nej, när hela laget då också redan han bestämt sig att nu ska vi backa hem. Mm, mm. Då backar man hem kanske med nio av tio utespelare så låter man Eileen eh, Junior kanske bara dör uppe upp lite grann ifall det skulle komma en kontring, men, han blir ju inte delaktiv spel och kan inte bidra någonting då heller. Det blir ju inte någon utveckling för en sån typ av spelare. Utan då blir det bara bara, liksom, vi sätter in dig här för att, vi, för att någon spelare är trött eller någon känner av någonting och så är på väg av en små skada eller whatever. Och så backar man hem hela laget men då kan man egentligen sätta in vem som helst. Så, ja, jag tycker, det, jag tycker det är skittråkigt. Det är samma sak med Eileen Junior precis som, det, eller som vi snackade om nu. Liksom, att, men, han behöver ju också få, få speltid. Han gjorde ändå det bra flera gånger under förra säsongen och jag tänkte att liksom, det, det här är också en spelare. Liksom, alltså, jag ser inte han som en starspelare, absolut inte. Men jag tycker ändå att han ska ha betydligt mer speltid än, än, än vad han får. Och det tycker jag som med, med din höjsen också. Liksom, så här, vi har en mittbackstalang som kan bli riktigt riktigt jävla bra. Och Han har ju flera nu att lära sig av. som liksom, Både Bremer och, och Daniil och vad Juventus står för att hur man ska agera som en, en mittback I, i eventet Men ger han någon jävla minut mm. Någon gång Måste man vänta tills det är en koppa Italia-match Eller mm. vad det än må vara För det känns ju som att ja, men det är det jag lägger igår Och väntar på ja, men det är, vet man inte riktigt hur det går där heller Kan, vi, man, kan man försöka sakta men säkert Ändå liksom ge de här grabbarna någon minut här, här och där För att de ska få en morot och vilja vara kvar i klubben Och de ska känna liksom att det är den här tröjan Jag är med och slåss Trots som liksom, i framtiden så är det jag som ska vara den där startspelen. Men om det bara blir åt sidan hela, hela tiden, till slut så kommer det att vara intresset. Liksom. För de är på väg uppåt i sin karriär och, och har ja, men rimligtvis liksom, många fina år framför sig. Men om man inte får chansen i, i en seniorklubb och man känner ändå att man är någonstans, ja men jag är kanske inte så långt ifrån att ha en startplats i ett A-lag på högsta nivå. Ja, men med jag får aldrig tjänster, då kanske de går vidare till en annan klubb som kan ge dem de garantierna. Jag tror inte att de förväntar sig att de ska vara någon startspelare. Det, det är helt övertygad om att de gör inte. Men jag tror någonstans att de vill ha någon minut här och där, bara för att känna sig motiverade att vara med och slåss om de här platserna. Fortsätta, fortsätta kämpa och känna till slut kanske det är min tur. Till slut kanske jag också kan få vara, vara med och bära den här tröjan med, med stolthet och bi, visa upp mig för, liksom, för världen liksom. Men just nu så känns det som att man bara man pissar lite grann på dem. Det, det är klart de bästa spelarna ska spela, absolut. Men det måste också finnas utrymme för att ge de här ungdomarna lite spel till.
0: Ja, jag känner det här. och Jag har varit inne på det. Och, och även gäster i tidigare avsnittet med, med hur vad vi har för spelare i truppen. Och hur Allegri formerar jag. jag kan ju gissa mig till att han kommer, inte går ifrån en trebackslinje. Och då kan det ju inte bli ett, ett, ett 4-2-3-1 eller 4 3-2-1 eller 3-1-2 och så vidare som man har kört på tidigare sehoren där. Men, men ett 3-4-3 då för, för många spelare som vi nämner. Alltså Kesa är ju mer av en ytter. Vi har Solé i våra ego, vi har Eileen Junior, vi har Kostic. Vi har ganska många som är... De är inte wingbacks, de är inte ytterbackar, de är längre uppe i banan och de är yttrar. Och att vi ska köra med, med, med anfall och inte utnyttja de här positionerna eller de här spelarna i de här positionerna. Eller som vi har pratat om då, Kina Gildi som är mer av en ja, släpande anfallare offensiv mittfältare. lite Jag ska inte säga att han är som Paolo Dybala, men, men lite den spelstilen och ska vara en friare roll bakom anfallarna. Jag menar, vi har sådana spelare i vår ägo, Men ändå när Locatelli då är borta med, med, med fraktur på rebenet vi har en Pogba-avstängd, vi har en Fagioli-avstängd. Nej, men då kör vi Nicolosu Kavidja. Alltså, jag menar, mm. han får ju inte chansen, turken, överhuvudtaget. Nej, inte alls.
1: Jag tycker det är jäkla tråkigt att se för jag känner mig en... i 3-5-2 till exempel, och att, och att, och att, och att och, han skulle, då kan det bli liksom att säga att man vill ha in gildes och få spela en tio minuter en kvar mm. eller någonting sådär. Men spela 3, 5, 1, 1. Mm. Att du Precis. spelar med en, med en släpande anfallare där och låter antingen Laravits vara kvar eller byta in en. En kin och, och, och sett han längst fram. Och så låter du Gildes få den där släpande rollen där. Och liksom 10-15 minuter. Det tycker jag man kan göra lite då och då. Mm. Och så det behöver inte vara att det ska vara varje match. Men varannan match, var tredje match eller någonting. Ger han några minuter här och där. Liksom, det är en spelare som behöver växa. Det är ju en spelare som verkligen har den här star-qualityn, tänker jag. Liksom så här. Han, har, han har mycket av det här som... Alltså, Få folk att börja liksom titta på, oj vad är det här för spelare? Kanske man ska börja följa Juventus. Det är samma liksom som nej, du pratade om Dybala tider, liksom, när han var i Juventus. Också. Det är klart man kunde vara frustrerad på. Man, man satte och hoppas på att Men det här kanske bli ännu mer. Alltså, man hade ju någon vision där att Dybala ska bli den absoluta, absoluta toppspelaren. Men ändå så är han spelare som har den här magin- här, han gör de här små fina sakerna och alltså alltså, gör något sånt här riktigt drömmål eller någonting, sånt här, som verkligen får en att bara, oj, få upp ögonen för den här spelaren. Och får man upp ögonen för spelaren får man upp ögonen för klubben. Så tänker jag. Oj, mm. Gildis kan vara en sån spelare för Juventus men då måste han ju också få den möjligheten att få visa upp sig, att få komma in någon gång då och då. Och få, och få, få spela, få starta, få göra någon schysst kanske göra en assist, kanske eh, ha något schysst avslut mot mål och få vägspela lite grann. Till exempel om vi möter ett lite sämre lag eller något sånt här och vi leder matchen på 0 eller ja, det har inte hänt, eller på 7000 år. Men säg <laughs> ändå att vi har ett övertag och vi, vi känner liksom att men nu finns det ute, men släpp in han, låt dem få gå in, få, ge han en fri roll, ge han utrymme att anfalla, backa inte bara hem då när vi leder med, med, med 2-0 utan, eh, kliv framåt och ge han en möjlighet att faktiskt få vara där uppe och spela och anfalla för det är det han är bra på han ska ju inte komma in och få en försvarande roll precis som jag pratade om eh, i tiden med Elin Junior att han ska ju inte heller liksom få, få komma in eh, när vi bara ska försvara en ledning utan det är det jag pratade om den här filosofin tidigare. Är det för defensivt så spelar det ingen roll att vi byter in offensiva spelare. Det har ju ingen betydelse om du har bestämt att du ska backa hem med hela laget. Du ska inte spela, du ska bara döda tid. Nej, men hur? Då kan de inte visa upp det. det. spelar ingen roll hur duktig du är och offensivt. Om du kliver in liksom när, när matchen är död, matchen ska stängas. Ja, men vad har du då för möjlighet att kunna visa vad du kan? Det, det, det finns ju inte, utan... Ge, när, när det finns en minsta lilla möjlighet Att faktiskt, ja men nu kan de få gå in och, och spela Och faktiskt visa upp det, men gör det då Ge dem chansen, låt dem komma in, låt dem få spela och Låt dem få visa upp sig, låt dem få tricksa li, lite grann liksom. det, 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 det utrymmet måste finnas
0: Ja definitivt och Jag har lite, vi, vi tänkte vi kommer in på, på gårdagens match också Jag har tre tankar kan vi väl säga Dels det här med, med jag tror, om det var Will Bacher som pratade om det i Tutto Live tidigare idag att det här med att okej, okay, det, det, det är hjärta och det, det är passion från, från Vlaovic men han han gör ju ett stort defensivt arbete alltså det, vi pratade om vår våran nummer nio, där han som ska sätta, sätta de nätmaskorna. han gör ett bra defensivt arbete och jag älskar när hela laget alltså kollektivt arbetar tillsammans men han ska vara där fram och göra målen det tar jag ändå med mig från, från gårdagens match också. Sen gillar jag lite, alltså speciellt första där det var hög press på andra bollarna eh, och, och kontrasnabbt. Alltså vi var väldigt på, på Napoli där. Men det håller oftast bara en halvlek sen, så, som, som du var inne på tidigt i, i avsnittet. Det här med att vi nöjer oss med 1-0 och så backar vi hem. Det, det, det vill jag inte se. Sen har jag två tankar. Weston McKenny efter matchen när han pratade om, om, om hur han har utvecklats, alltså när han kom från Schalke, från för mig det var det en Så alltså han, han, han var inte, som jag har sagt tidigare, funktionell fotbollsspelare utan det var bara springa fram och tillbaka. Så det gjorde han i Bundesliga, han gjorde det som man själv sa i, i Premier League i, i Leeds, det var bara springa. Det, han behöver inte tänka så mycket utan det var bara springa och spela fotboll i, i Juventus, framförallt den här säsongen när han kommer tillbaka, det känns som att mer och mer kommer in i, i den italienska fotbollen, den taktiska fotbollen och, och blir mer av en funktionell spelare i, ja, i Italien och i, i fotboll överlag och sen känner jag Andrea Cambiaso det kan man jämföra lite med, jag har klagat en hel del på, på på andra flanken med, med Filip Kostic att han är så ensidig. Det är kross, det cross cross cross. kross. Andrea Cambiasso, okej okay, han har den här att han, han spelar på fel sida och viker in med vänsterfoten. Men dels så är den giftig och dels så utmanar han. Han, han gör inte samma sak hela tiden. Och det fick vi bland annat se vid, vid Gattis-mål när han kom där och vik in med, med vänsterfoten. Så det är väl det, de tre sakerna jag tar med mig från, från vinsten över Napoli. Mm. Ja, men jag, jag började hålla med det Jag att du skrev ner lite punkter mm. igår liksom att jag hade tittat
1: matcherna funderade på men vad var det jag, jag såg när jag tittade på den här matchen då skrev jag utropstecken på Cambiasso mm. just för att jag gillade hans eh, sätt att man, man vet inte riktigt vad han ska göra. Jag tycker han är menar, ett modernt svar på en eh, Sambrotta lite grann. Absolut. Jag får jag får lite de här vibbarna. Han är både stark defensivt men har också liksom positiva, offensiva kvaliteter. Och ena stunden så dribblar han, nästa gång så slår han ett inlägg, byter in i banan. Han gör lite olika saker istället för bara Koster som du vet exakt vad han ska mm. göra. Han kommer gå ner efter den där kanten och han kommer söka ett inlägg. Eh, du vet liksom att ja, men det här är vad som kommer hända det blir otroligt förutsägbart. Mm. Eh, men det blir, det blir inte jag med Kambiaso på samma sätt. Och sen tycker jag också att han håller en högre defensiv kvalitet än ja, Koster. Absolut. Så jag, så jag, så jag börjar ju känna att ja, men Kambiaso, det här kan bli en Riktigt bra spelare för Juventus Jag tror även att han skulle funka Väldigt bra i ett 4-2-3-1 eller ja, men En, en, en fyrbakslinje Helt och hållet liksom. mm. Jag tror han skulle kunna kliva in och göra ett otroligt bra jobb där. Jag tänker med en sån spelare eh, Och få lite utrymme under En tränare som kon- Conte liksom, så, Det tror jag skulle kunna bli succé För mm. Juventus så, Han var ett av mina utropstecken Igår och Sen tänkte jag lite igen över M.I.K.Sas roll också så, det är jätteroligt att se att han, liksom, han utmanar han bryr, går, Antingen går han brett så bryter han in i banan och gör lite olika grejer. Och det gillar Men då kommer vi till det här problemet som jag pratade om tid- tidigare. Liksom, vi har inte så mycket till spel. Vi har egentligen inte så mycket det offensivt. tänkt vad det är. Vad ska, vad ska vi göra när vi kommer på den offensiva plan, Halma? Liksom så här. Jag ser mer att det är individuella prestationer än att det faktiskt är ett eh, gemensamt kollektivt. Tänk hur vi ska anfalla. Liksom så här. Man ser liksom att Kambiasso anfaller och gör, på sin kant och gör sin grej. Kiesa anfaller på sin kant och gör sin grej. Men hur kommer vi faktiskt fram till vettiga målchanser mm. om inte de här sp- spelarna skulle ta de här individuella prestationerna. Ja, men då ser jag inte att vi har någonting. Och det är där jag tycker också att det brister lite grann i vårt anfallsspel. Vi får inte så mycket enkla mål. Men det är också kanske för att vi saknar de här offensiva idéerna. Det känns inte som att vi har något riktigt tänk hur, liksom, hur anfallarna ska löpa hur mittfälten ska spela. Har vi något tvåvägsspel? Kan vi göra några snabba vettiga kombinationer och, och så vidare? Jag tycker att vi saknar det helt och hållet. Och det, jag tycker inte att det är materialet som det, det brister i, utan det är vår fotbollsfilosofi. Liksom. Det, det är för mycket defensivt tänk. Och och då gör ju inte spelare som till exempel med Kies eller Vlauich. De kommer inte ösa in mål under en spelare som Allegri. Det de kommer att spela, de spela någon roll vilket mittfält fält skulle, skulle ha. Du kan ju stanna upp de bästa mittfältarna i
0: hela världen så tror jag fortfarande inte att våra förvar skulle göra speciellt mycket. Med. Nej och det, och, och, är... och det tycker jag är ett jätteproblem. Ja, och det är Jag håller med det till, till 100 procent för, för det känns ju som jag lite var inne på att defensivt arbetar vi kollektivt. Alltså, och till, mm, och med, mm. till och med Vlaovic går ner och jobbar. Alltså, det absolut. Jag gillar när det är hjärta och man går in med, med allting och, och hjälper till kollektivt. Men samma kollektiva känsla finns inte som du är inne på offensivt, utan då blir det mer individuella prestationer, och det är inte en kollektiv vad ska man säga, effektivitet, utan som, som man fick se, det var väl något tillfälle när Kesa tog sig igenom fyra 5 spelare, men sen kommer det inte till, till sista där att han får in bollen, och man såg frustrationen och så vidare ser man på han när han spelar i italienska landslaget, då fungerar det mycket mer, det är mycket smidigare, det är mycket mer ett kollektivt arbete, ja. även offensivt och det får vi inte se i Juventus Nej, det får vi definitivt inte se. Jag tycker tydligast det är ju
1: Blauic i den här mm. grejen. Absolut. Jag tänker så här, är man anfallare jag vet själv att när jag har spelat som anfallare och jag har spelat i ett lag som kanske inte är spelförande laget mm. och man får, får liksom ta ett stort ja, kollektivt ansvar defensivt, att man får jobba hem mycket man sliter för att vinna, vinna tillbaka bollar och, och liksom sådana saker då blir det när du kommer till de handfallslägena så är du kanske inte riktigt på den koncentrationsnivån som du vill vara för att du är trött. Du har kämpat för mycket att vinna tillbaka bollar och, och liksom sånt här. Och jag känner att det, det är lite det som pågår. Om Vlahovic får ta ett så stort eh, definitivt ansvar. Han får springa upp och ner mellan linjerna liksom hela tiden. Då när han väl kommer till de här lägena vart han behöver göra mål, då är han för lite grann för trött kanske för att hålla det här fokuset. Mm. Att, att verkligen sätta bollen i nätmaskerna. För att då kanske han kanske får två, tre chanser på eh, en match. Och det är lite för lite för en anfallare. Utan vi, ett lag som ju inte ska kunna... Nu är det, man ska inte underskatta Napoli, för Napoli är ett jättebra lag. Men nu pratar jag liksom, generellt sett över en hel säsong. Vilka lag vi än möter så tycker jag att det ser ganska likadant ut. Eh, vi ska kunna hålla en högre bollsäkerhet. Vi ska kunna hålla ett högre bolltempo. Vi ska kunna nöta ner lag för att vi är det bättre laget och komma till mer enkla avslut. Nu känns det som att vi får kämpa för varje avslut som kommer mot mål oavsett om det är skott eller om det är nickmål eller vad det än må vara. Så får vi kämpa för att komma till de där lägena. Och, och där är ett jätteproblem. Och, det är därför också tänker jag som att det anfallare som Vlahovic inte gör mer mål än vad han gör. Många säger att han måste vara mer klinisk. Ja, han måste vara mer klinisk. Men vad beror det på att han inte är mer klinisk? Har han gått från att vara en toppanfallare i Serie A, till att vara någon medelmåtta på en säsong? Liksom, Nej, jag köper inte riktigt det. Utan jag ser det lite grann att det är det här att han får ta ett för stort defensivt ansvar. Han måste jobba för mycket fram och, fram och tillbaka. Och när han väl kommer till, till de här lägena, eh, då måste han... Göra mål, tycker folk, för att han får ett hyfsat läge Nej, men det är kanske inte riktigt så det fun- funkar För att då, då har han fått jobba, för, för tagit för stort ansvar liksom, i det defensiva Och så kommer han upp till så har han inte den här konceptionen Han har inte fokus, han är eftertrött och trött han, han ska vara där uppe hela tiden Det sätt att titta på, eh, vi kan som ett så tydligt mm. exempel då har vi en spelare egentligen som Haaland Som är en av de snabbaste spelarna i utled eh, i den moderna fotbollen men de utnyttjar inte han på det sättet. De, de låter han vara där uppe. och De låter resten av laget hålla i bollen, söka de här bra, vettiga lägena och då när han får chansen så gör han mål. För att han behöver inte ta så stort ansvar eh, bakåt. Visst, de har kanske ett helt annat mittfält än vad, vi, än vad vi har, men de har också högre konkurrens med bättre lag i sin liga än vad Juventus har. Juventus ska kunna föra spelet mot de lagen som vi möter i Serie A. Kanske inte i de absoluta stora matcherna men i 75 80 av alla matcher som vi har under säsongen i seriar så ska vi kunna f- föra spelet men det gör vi inte. Vi får kämpa för varenda enda mål som vi kommer till och det är kanske mycket därför också som våra mittbackare är de som gör mål eller vi gör mål på en fast situation mm. eller någonting så där. Och det tycker jag är oroväckande för det håller, det håller inte i det långa loppet. Mitt i alltså då får vi inte till de här fasta situationerna. Vi kanske inte får till något inlägg där var någon mittbackklipper fram eller något, och gör de här 90 målen. Vi behöver att vår anfaller ska prestera och då måste vi också kolla hur kan vi göra för att de ska lättare kunna komma till avslut och få, här, och få bra möjligheter. Men det, det, jag tycker inte vi får det nu. Och jag tror att det är, det är ett stort problem varför liksom Lavic inte gör mer mål än vad han gör.
0: Ja, precis. Och det, det känns ju så här om man, man tar spelen. Så jag sitter ju vecka ut och vecka in och, och, och pratar här i podden. Och man, man hör olika åsikter. Och jag, ja, jag hänger med på att ändra. Jag kanske ändrar åsikter vecka till vecka också. Men jag menar hur man ser på. Vi, vi tar tre poäng oftast. Men, men det är ju hur matcherna ser, ser ut. Det var ju som när jag hade med mig en intersupporter inför Derby de Italia. Och han mig om jag känner mig säker någon gång. Uh, ja, speciellt i stormatcher. Jag sa absolut inte. Men jag känner mig ju inte ens. Om vi tar matchen uh, nu för innan. Denna Napoli-matchen mot Monsa. Alltså, vi leder med 1-0. Men ja, vi släpper in 1-1 i 91 första Eller vad det andra. 92 mm. jag st- Som sagt, som jag sa i förra avsnittet. Jag stängde av datorn. För att jag tänkte, att nu är det bara en poäng. Och sen gjorde Gatti-målet då. Men jag menar, inte ens mot ett lag som Monsa. Kan vi vara va- va- säkra. Så jag menar, nu är nästan halvvägs in på säsongen. Och vi plockar tre poänger, absolut. Men det är hårsmån i många matcher. Och ska vi bygga upp då, vi kommer ju jag är inte orolig för att vi inte tar oss till Champions League nästa säsong, men ska vi då bygga upp ett lag som ska tampas på alla i alla turneringar. Alltså vi ska vara i Serie A, vi ska vara i Champions League, vi ska vara i Coppa Italia. Det det kommer kräva så jäkla mycket under en sommar. Alltså vi kan ju inte förstärka och spela en helt annan fotboll på en sommar det har extremt svårt att tro så ska vi bygga för framtiden så, så måste det ju krävas mycket mer av speciellt den offensiva delen av vårt lag för att vi ska klara av detta överhuvudtaget. Nej men visst är det så och
1: man ska ha det med i baktanken också att vi spelar ju inte i Europa i år. Nej. Vi gör ju Nej. inte det utan vi har ju mycket mindre spelare än vad många andra lag som vi möter har. Utan så... Vi hinner vila mer och vi hinner ha liksom, att det är mindre skador och grejer. Också. Det har ju varit ett jätteproblem ligger. Det har ju också mm. varit mycket, mycket skador och att liksom, saker inte har funka på, på, på det viset. Och hur hade det sett om vi hade varit ute i Europa i år då? Då kanske vi inte alls hade legat på den positionen nej,
0: nej.
1: Eh, som vi ligger, vi ligger på nu. Så det är klart att det är lätt att säga bara att ja men vi har blivit mycket bättre i år. Men har vi det? <laughs> Eller är det faktiskt att vi spelar för Färre matcher, vi kan ha ett mer utvidgat lag. Men ett Juventus ska ju vara med och kunna slåss på alla fronter. Vi ska kunna spela Europaspel och göra bra ifrån oss där samtidigt som vi gör bra ifrån oss i, i Serie A. Det, om man inte tycker det, men då får man, man gå och göra något annat än att titta på nu Juventus spelar fotboll. Vi måste kunna ha det kravet på det här laget. Att vi ska kunna göra bra ifrån oss på egentligen alla front på alla ställen vi är med och, och deltar och tävlar på det, då ska vi kunna göra bra ifrån oss, annars så är i alla fall jag besviken som eventuell support, det inte att det räcker. Ja, man har följt det här laget i så pass många år och man man vet också att men, om man tittar på konkurrensen framförallt som vi har i ligan med, med de ekonomiska förutsättningarna som de har och, och de för, ekonomiska förutsättningarna som vi har då ska vi absolut kunna vara med där uppe och oss och i, i toppen hela tiden. Och vi måste ha ett bättre spel än vad, vi, än vad vi har idag, jag tycker.
0: Ja, det känns ju som vår ledning. De måste ju vara smarta nog att headhanta en ny tränare för jag menar man, man, man har ju satt huvudet på spiken med konto med och även Allegri då, första säsongen Men sen så har mm. det ju varit väldigt med, med, man ska helt ändra spelfilosofi med, med Maurizio Sarri. Ger honom bara ett år utan spelmaterial för hans fotboll. Eh, vi, vi tar in Andrea Pirlo som första arbete och sen har vi ju sett i turkiska klubben och nu även i Santoria. Det går ju inte spikrakt uppåt för för vår gammal maestro, så att säga. Och sen ta tillbaka Allegri. Vem ska man satsa på? Och det måste ju vara i det långa loppet. För jag har varit inne på det tidigare avsnitt. Jag kan väl se en Antonio Conte återvända potentiellt. Men det kommer ju bara vara för att få igång oss igen. Och kanske elda igång eller tända gnistan för att få igång en ny era. Men Conte är ju inte en lösning i det långa loppet heller, precis som Allegri. Utan Ska vi ha en tränare i, på ett fyra- eller femårskontrakt av yngre version tränare? Så, så jag menar, vem ska man plocka? Jag är ju alltså, nyfiken på eh, Paladino, jag är ganska mm, nyfiken mm. på faktiskt. Jag,
1: jag tycker han gör, gör spännande saker. Sen är det drömmen är väl det mm. eh, Jag tycker att jag men, han är fantastisk i, i sitt fotbollstänk och Ja, men den fotbollen som de spelar med det materialet som han har att tillgå, det är ju helt galet. Ibland så slår han ju liksom de här riktiga storklubbarna i Premier League och han gör det ordentligt mm. också med det spelarmaterialet. Och det, och det tycker jag är fantastiskt. Så han, han är för mig drömmen, men jag tänker också att han är kanske för offensiv för vad Juventus-ledningen skulle kunna tänka sig att acceptera. Jag tror att där är man nog lite för jag våg. Skulle man våga gamla med en sån typ av tränare? Jag är lite osäker. Utan då tror jag att man försöker hitta någon form av mellanting. Och då tror jag kanske att Palladino skulle kunna ligga ganska nära till hans. Han spelar en ganska. Bra offensiv fotboll men ändå inte för offensiv fotboll Utan det finns ändå någon form av depresiv tänk Och någon form av balans där Trots, Och så har han också en viss anknytning till klubben Med att han har varit där tidigare också Så det är, det är nog ett namn som jag skulle hålla ögonen öppna på att Jag tror inte alls att han är omöjlig Att han kommer hamna i Juventus I alla fall förr eller senare Sen om det blir nästa tränare Det är jättesvårt att säga om Men det är ett intressant namn
0: Jo men är det inte lite att... att klubben de senaste åren, det det har varit lite av en identitetskris för jag menar, man valde ju faktiskt att gå ett helt annat håll med Sarri och det det var ju treårskontrakt han fick kicken efter att han vann ligan så jag menar vill man gå ifrån, alltså man man får hålla sig kvar i i, i Juventus DNA och och, och vad klubben står för och och hur man spelar, men man måste på samma sätt eller samma tid och, och period anpassa sig till dagens fotboll och modernisera sig. Jag menar att man behöver gå hela vägen ut och då, då kanske det är där skillnaden är mellan som du nämner Paladin och Det DeCherby De kanske är ett steg för långt just nu. Alltså mm. att man inte går till hand direkt utan man tar ett mellansteg med en tränare på en nivå som även, är, är modernt och det, det är offensivt och så vidare men det är inte hela vägen ut som DeCherbys fotboll är för det är ju egentligen som, som Guardiola säger själv det är nästan en utveckling av Guardiolas fotboll och, och jag tror ju inte Guardiolas fotboll är kompatibel med Juventus jag, jag, nej, jag, jag, nej, jag tror absolut inte, inte. Nej, så jag menar det kanske är steget för långt att gå till DiCherby nu utan det, det får vara en övergångsperiod och då kanske Palladino är namnet för nuet men jag vill ju samtidigt ha ett långtidstänk att nu, nu är det varken Palladino eller DiCherby en hög ålder men jag menar man vill tänka kortsiktigt men långsiktigt samtidigt. Och, och jag är jätteosäker på vem som ska vem som ska ta oss framöver. Just nu känns det otroligt öppet. Alltså man, man vill ju,
1: liksom, alltså jag vill se någon annan när man lägger Det vill jag göra. För jag är trött på hans fotboll. Jag är trött på den defensiva grejen och Men jag vet ärligt talat inte vem som skulle kunna kunna ta det över. Utan det, det känns... Det känns intressant och spännande då, på något sätt bara att bara få kunna liksom, så här, sitta och, och fundera och fantisera om hur skulle Juventus kunna se ut inom några år grejer. Så jag tycker det är en väldigt spännande grej. För, nu pratar om, så här, du pratar om Sarri tidigare. Och var, jag tror att varför Sarri faktiskt fick lämna, jag tror inte det hade så mycket med att liksom, så här, ja, vi spelar för i fotboll. Utan när det kommer till Sarris grej så jag tror att de tyckte inte om hans personlighet, mm. hans aura, du vet den här, när du är tränare för Juventus så ska du ändå ha en viss persona du ska kunna liksom vara den här starka, trygga ledaren, du ska vara en ingivare respekt liksom på något sätt och det, du ska kanske klä dig på ett visst sätt för det är det man förväntar mm. sig av den här klubben, Sarri kommer in med liksom, en cigarettfimp på en liksom och, och det tror jag inte gick hem med Juventus styrelse. Jag tror att det var mycket det. Liksom. Så han var som en liten nagel i ögat på dem. Jag tror att det sket liksom fullständigt i om man gjorde bra resultat eller inte. De bara, den här tränaren, den här personen, han ska inte träna Juventus. För jag vet att det var snack innan när han kom till Juventus. Att Men, Du måste följa de här kriterierna. Det här förväntar vi av oss. Vi väntar oss så att du ska sluta röka. Vi förväntar oss liksom att du ska ha den här professionella approachen. Du ska komma dit liksom med kostym och kläder. Och liksom så här. Det vet jag man pratade om. Liksom att Det var man sig av en tränare i Juventus. Men eh, Sarri var inte riktigt
0: villig att anpassa sig på den fronten. utan Han körde sitt eget race och jag tror att det var det som gjorde också att man fick sparken från klubben. Ja, definitivt. Det, det, det kändes så jäkla... Det är lite det jag menar med identitetskris. Alltså man, man, man visste inte riktigt vad man gjorde. Mm. Så alltså han, han anpassade sig väl. En gnuttade det var väl den här långärmade peken han hade på sig istället för, för träningsoverhållen. <laughs> så han gick väl en viss presentationen. Då satt han ju med kostym. Så jag menar, han, han kanske försökte gå ifrån sin egen identitet för att anpassa sig till, till Lustig och Juve och ändå nu ska jag träna dem här i tre år så jag får väl på, gå en viss en bit på vägen så att säga. Men, men som du mm. säger, han, han, hela hans aura, personlighet och allting det, det, det kändes aldrig som att ni passade in i Juventus. Nej, exakt. Jag tror att
1: det hade mycket med det, med det att göra. Att han, han, han passade inte in i klubben helt enkelt. Och då tänker jag mig att han, han var kanske lite för extrem i sin spelstil men det var inte det som gjorde liksom, att han inte fick vara, vara kvar utan det var hans personlighet. Och Då, då tror jag att nu när man söker till Nästa typ av tränare eller vad man ska säga så tror jag att man försöker, som jag sa, man försöker hitta någonstans en mellanting det här med att kunna fortfarande behålla en stark defensiv men ändå ha ett mer modernt tänk, någon som är lite yngre och grejer och sådär. Och då det är det ju bara ett fåtal namn som man kanske eh, blickar in sig på för jag tror samtidigt också man kommer nog försöka ha en italiensk tränare. Jag, jag har... Så svårt att se att Juventus ska brytas ut från den här traditionen med italienska tränare och ta någon helt utomstående liksom så här, som kanske inte förstår språket och grejer. Så det känns inte som Juventus-stil. Men jag, jag hoppas och tror ändå att man vågar liksom, titta på ett lite mer oprövat namn. Jag, 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 skulle någon fråga mig, vem blir Juventus nästa tränare? Jag säger Paladino
0: ändå, jag tror det, att någonstans här i kring. Jo, men det, det har ju varit ett, ett återkommande namn, absolut. Och det, det, sen känns det ju, jag ska inte säga att han hade störst makt för, för han hade ju en väldigt, eller en president då i Aurelio de Laurenti som, som är väldigt speciell i Napoli. Med, men Juntoli känns ju som en, en, en direktör som, som tar sig an en hel klubb och, och jobbar med relationer, med kontakter och så vidare. Så det känns ju som att han kommer vara en stor del av nästa tränarutnämning, alltså att han ja. han får lägga sina, sina sina värderingar i det hela och, och, och frågan är ju vart han går för, för alltså han är ju han har ju haft Juventus supporterskap sen barns ben. nu rapporteras ju mm. att hans högra hand då som han hade i, i Carpi och hade i, i Napoli då, i Pompilio som, som han har arbetat med i många, många år, att han är på väg till Juventus efter säsongen när, Kontraktet går ut med Napoli också, så det känns ju som att han tar in sina, sitt folk i Juventus och, och kommer bygga en, en era, förhoppningsvis en framgångsrik era. Och då, då känns det ju som att han kommer ju ha en viss makt i vem som blir nästa tränare. Ja, men det tror jag absolut. absolut. Och hade, hade det varit så att... Det finns två andra namn som jag,
1: jag tror att man säkert hade funderat en del kring. Och det är Simone Inzaghi. Och även Tiago Motta Med tanke på att de de uppfyller kanske rätt Karaktäristik och De har rätt ålder och och så vidare Många saker som ändå jag tror skulle passa in i Eventus, men jag tror att de har stark anknytning Åt interhållet Så jag tror att de ändå kanske Inte blir riktigt aktuella Hade det varit så att de hade varit lite mer neutrala Eller vad man ska säga, så då tror jag att Någon av dem hade kunnat vara det Eventuellt namnen som man skulle satsa på Men det känns ändå som att de är för mycket åt intersidan
0: så jag, jag tror inte på dem ändå. Nej, det känns ju inte lite så där också. Ni tar kont och vi tar, tar en av era gamla spelare. Det känns ju inte som, som Juventus arbetar på det sättet eller? Nej, eventuellt så, det är klart att folk drömmer säkert om sidan Det,
1: ja, det ja. tror jag absolut att må, många gör. Men det är frågan är är sidan någonsin realistiskt för Juventus? Jag vet inte faktiskt. Åtminstone inte de, Jag tror inte för de nästa fem åren i alla fall så tror jag inte för det. För Juventus behöver bygga upp sig som klubb innan man går efter ett namn som eh, Zidane. Jag tror att det, det är något drömnamn för nästan alla Juventus-supportrar. Men jag, jag, jag tror att Juventus behöver ta sig tillbaka till, till att vara nosa på den absoluta världstoppen i, i fotbollen igen innan Zidane kommer vara aktuell för Juventus. Tyvärr, såklart. Men... Eh, man måste ändå tänka logiskt. Så jag, jag har väldigt svårt att se att sitan skulle kunna hamna, hamna på eventusbänken under de närnta åren i alla fall.
0: Ja, men jag är helt med det. Där. Alltså, han, han, han har ju varit från fotbollen också. Det känns som att man sitter fortfarande och vänt. Alltså, han har kanske inte gjort sitt i klubblags men det känns som att man sitter och väntar på, på franska landslaget då, i och i med. Ett... Eh, det Chams förlängde till 2026 tror jag det var så, så eh, det känns lite som man sitter och väntar på det eller en, en, ännu en återkomst i Real då. Så, så jag tror inte sedan kommer eh, ta på sig kavajen i, i Juventus
1: Nej det, tro, det tror inte jag heller utan det, det som skulle kunna vara i så fall ett strällnamn om man tänker till eh, gamla spelare, det är ju om man skulle få eh, se Alessandro Del Piero på bänken, det hade mm. varit otroligt intressant, men jag tror också samtidigt att Han, jag tror både klubben och han själv är nog lite för att gå in i den rollen med tanke på det namnet han har byggt upp i Juventus. Att han är den absolut största legendaren, han är ju någonting magiskt kring namnet Alessandro Del Piero. Ska han då våga komma in som en tränare för klubben? Och sen eventuellt att det går skit och man tappar allt det här fina som man byggt upp, den här legendstatusen, han är ju gud för många i i Juventus kretsar, det är han ju verkligen. Ska man då våga chansa på att eventuellt kanske tappa den ikonstatusen som man har? Nej, det tror jag inte Men intressant namn För klubben på ett eller annat sätt Att han skulle kunna vinna någon i någon form av styrelse eller något sånt där. Jag vill ju verkligen ha tillbaka han Och, mm. och är tillbaka med Chiellini Och tillbaka med Marquisio Alla de här legenderna Som faktiskt menar, utstrålar Den här Juventus-auran grann. de vill jag ha tillbaka till Klubben, de som verkligen vet Vad det betyder att ta på sig Den svartvita
0: tröjan liksom. De vill jag ha tillbaka till klubben på ett eller annat sätt Ja, men det känns ju som att man, man är ändå på väg dit. Nu nu har det ju varit mycket flörtande med, med Del Piro de, de senaste månaderna, eller det, det senaste året nästan. Så det känns ju som att det, det är någonting där. Kanske inte tränare, men, men i någon form att han skulle komma tillbaka. Vi fick ju se både Marquisio och Barzagli igår på, på arenan. Marquisio har aldrig förstått varför han aldrig kommit tillbaka till Juventus i någon sorts roll. spelar egentligen ingen roll, för det, det är... Han, han, han andas Juventus han också Barsagli var ju Ja, jag, verkligen. ja, ja och Barsagli var ju faktiskt inne I, i Sarri stab eh, Så, så få tillbaka Han i någon roll också Buffon gick ju in i landslaget Men, men han kan ju komma tillbaka Vid ett senare tillfälle Kelini eh, som, som jag sa tidigare han är ju precis Idag kan han ha uttalat sig om Att han ser Juventus i sin framtid Och så med sin, med, med sin utbildning Och så vidare så skulle han kunna göra ett, äh, ja, i någon sorts direktörsroll så jag menar de här ikonerna de som andas och, och, och har hjärta för klubben, de, de, det känns som att det, det, det pikar åt ett visst håll och det är tillbaka till turin för dem här.
1: Ja, men Jag tror det. Jag hoppas verkligen att ja, men Marquise kommer in väldigt snart i klubben. Mm. Jag tänker mig att han skulle kunna vara någon sån här du vet lite grann det här ansiktet utåt den här, man, man möter upp spelarna man åker på reklamgipporna och hit och dit och liksom, att han verkligen är den som marknadsför Juventus på ett positivt sätt som talar om klubben utåt i det stora perspektivet och liksom, som gör de här med vissa typer av intervjuer och grejer. För man, han har ju ändå liksom, men, han är en spelare eh, inom klubben som har någon form av men, mer eller mindre stat. Mm. men han har också en en eh, karriär därför att han är, man, han, är inte, han är inte journalist, vad heter det, när man eh, är och kommentera matcher med italienska landslaget och grejer och sånt där jag vet inte ja, jag vet vad du menar, ja, men jag har kommit på ordet här. ja, ja. <laughs> nej, precis, precis jag inte på ordet. men han, han är ju med i de kretsarna också mm. eh, och, och sen har han också någon, han har haft lite modellkontrakt hit och dit också. Så han är, jag tycker att han är helt rätt person att vara ansiktet ut för, för Juventus in i den nya eran. Så jag hoppas att han får någon sån form typ av marknadsföringsroll eller någonting sånt i Juventus. Det hade varit ganska intressant att se Och sen kanske Del Piero som någon form av vicepresident mm. eller någonting åt det hållet. Det är det långsiktiga perspektivet. Och också få in... En kille inom i, i någon form av ekonomisk ansvarighet under, till klubben. Det hade också varit
0: väldigt kul att se. Liksom att få in de här legendarerna som brinner för klubben. Och som kan lyfta Juventus i rätt riktning igen. Ja, definitivt. Och det, det, som jag sa, det, det, det känns som det här på väg att hända. Sen kommer det ju ta tid för, för det är ju extremt viktigt att man sätter dem i rätt roll. Så det inte blir som du sa att. Vi sätter Delpero på, på tränarposten och så bränner han ut sig själv och, och vad skapar det för, för hans relation till klubben och så vidare. att man, man vill ju inte se det hända. Så jag menar att man, man verkligen pinpointar de här positionerna som skulle passa de här personerna bäst och, och att vi, vi kan ja, ta oss framåt med deras anda. Det, det, det är extremt viktigt. Ja, helt
1: klart. och Det, det är viktigt också om liksom, man tänker hur man ska locka nya spelare och, och liksom talanger och det mm. i klubben också. Att man kan se, kan se att de som har varit där, de som har lyckats få en bra karriär, att de fortfarande vill ha någonting med klubben att göra, att de fortfarande brinner för Juventus. Eh, att, och att de har en känsla att liksom ta in eh, ja, men Juventus i den nya eran, i den moderna fotbollen och liksom verkligen göra oss så, ja, så starka i klubben som, som möjligt. Liksom. Att, men ta, ta oss in i i den nya eran med eventet, den nya positiva fotbollen, och alltihopa. Inte den här skiten som har legat eh, nu de senaste åren med den ena skandalen efter den andra, utan det vill man bara bort ifrån. Eh, in, in med de här som förstår
0: vad det är att bära tröjan och allting. Ja, det känns extremt, jag tror, tror Marquis kom till, till Juventus när han var drygt åtta år. Sen gjorde han ju några, om det var en eller två, lånesissorer i Empoli under seniorlagsfotbollen. Mm. Och sen fick han ju den här tråkiga säsongen i c men annars han, han, han andas Juventus. Han har sin son, David, som gjort det bra i, i ungdomslag i Juventus. Och om jag kommer inte ihåg om det var rätt eller om det var Fadioli som... som att han, han pratar mycket med Marquis om, om, om att växa upp i klubben och vad det betyder att spela för, för Juventus och så vidare. Så det är ju som du säger: han blir ju någon sorts ansikte ut, att någon ambassadör och kan hjälpa till och, exakt, och, och fostra exakt. de här unga spelarna. Det, det, jag är helt med dig på det du, du pratar om.
1: Ja, men det är det man vill ha ett långsiktigt perspektiv och, och liksom, de som andas liksom och blir i Juventus. Det är det, det vi vill ha i klubben. Jag tror och det, är, det måste vara rätt väg att gå
0: för, för, för liksom att få in oss i. Men ta, för att ta nästa steg. Mm. Helt enkelt. Absolut, absolut. Jag tänkte bara avslutningsvis innan vi blir alldeles för långrandiga Det går alltid att prata hur länge som helst om, om våran kära klubb. Men jag tänkte att vi har tre matcher kvar detta året det är Genoa borta. Det är Frosinone borta, och det är. Roma hemma innan vi, vi går över på 2024, då är det ju dubbelmöter med, med, med Salernitana, först i åttondelsfinal i, i Coppa Italia och sen i ligan. Några dagar senare, vad, vad tänker du om att avsluta 2023? Är det nio plockade poäng, tror du? Eh,
1: jag ska säga sju, sju mm. säger jag Sju. Eh, alltså Roma är ett sånt där lag liksom. Ibland spelar de skitbra Ibland spelar de mindre bra Och det är klart att vi önskar värt att vi skulle plocka tre poäng dem också. Men jag, jag höjer ett litet barn För att vi, vi kanske bara kryssar den matchen tänker jag. Men de andra två matcherna liksom Innan i säsongens slutningen, Så borde det vara Kan jag tycka två,
0: två vinster där och, Men jag
1: säger två vinster
0: och, och ett kryss så säga. Vad säger du då? Är det vi som står där uppe Eller är det Inter som står som vintermästare? Åh, oh, 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 vilken jävla bra fråga, Fredrik Ja, nej men äh, Ja äh, vi, vi står som vinternästern då, då tampas vi om titeln äh, Definitivt, för det är ju äh, Väldigt höga hålls om att vintermästarna Vinner titeln
1: Ja, det är, så har det ju varit Nästan varenda säsong, höll jag på att säga äh, Men sen är det så man måste ju titta vilka, vilka lag vi, vi möter, så vi kanske har lite lättare spelschema än inte de kommande tre matcherna. Så jag, jag, jag tänker mig att då borde vi ha stor chans att stå där som vintermästare. Det tror jag definitivt. Även om det håller i långa loppet, jag är lite små skeptisk. Jag tror att det kom, kommer så att vi börjar få liksom skador på... Men, ongivande spelare. Mm. Mm. Då, då tror jag att det blir tufft att plocka så mycket poäng som vi, vi faktiskt har gjort. Liksom. Så här, jag, jag har svårt, svårt att se det. Utan då, då tror jag att vi, det finns risk att vi kommer börja ras. Inte, inte någon total kollaps. så men jag tror att vi, att vi kommer liksom kunna backa lite grann i, i tabellen. Så jag, skulle, jag tror kanske inte att vi vinner ska detta. Men jag ska typ, kämpa med kämpesviklas. Ja, det ska vi ta. Med, med tanke på att vi inte har några Europaspel eller någonting så Allt annat är under all kritik Men eh, Jag tror inte på Skudetten eh, Det gör jag inte
0: Nej, men Det, hade, det hade,
1: hade, hade varit kul, men samtidigt är jag inte Att den här ska gå in Det är inte hemskt att säga Som Juventus supporter därför att då blir jag mig kvar Ett år till den hjärnan liksom. Nej, då ser jag att vi, vi förlorar Skudetten Och att han på ryka liksom.
0: Ja Ja men det, det känns skönt och det, nu har vi ändå haft ett, ett strax över timmen långt avsnitt och vi har inte ens varit inne på transfermarknaden så det kan ju vara skönt med ett transferfritt avsnitt också för det, där kan ju hända mycket. Jag menar givetvis så, så ska vi ta de här poängen innan vi går över i januari men beroende lite på vad som händer på marknaden så kan du hjälpa eller skälpa oss givetvis vad som händer under, under transferfönstret men... men... Ja. Ja, det, det är mycket att säga om det.
1: Visst, är det. Då ska jag bara som avslutning säga mm. att jag hoppas att vi, vi tar in Berard i, i januari. Det, det hoppas jag verkligen. Jag, jag, alltså, det är klart att det finns jättemånga spännande på marknaden, men behöver vi få in en poängspelare mm. som ändå är trygg, som är rutinerad, som är nästan aldrig skadad eller något där och ändå har en mycket erfarenhet från Serie A-spel så hoppas jag att vi tar innan. det känns som att det var varit på gång flera år att han kanske är på gång till event. men ta, ta innan nu och sä- säkra upp
0: positionen i Käppes det, det är min önska för trans Ja men det är härligt, då, då fick du en sista önskan och det, det kanske är det som är pricken över dit för, för, för att tampas om, om, om skuddeton inför vår kanten där också mm.
1: är, Han är ju han är trygg liksom. så han, han snittar ju ändå liksom, såhär Ja, 15-20-25 mm. poäng liksom implicit varje säsong så jag menar, det, Han känns
0: som en typisk uh, Juventus och, och kanske också en typisk Allegri-spelare Ja det känns ju han har åldern inne och in För att Allegri ska gilla honom Och det, det talas länge om att just Det är det han vill ha in Så det, är, det är nog, ja. kan nog vara pricken över det, Helt enkelt Jag tror det. Även det här arbetskapaciteten. Man
1: man får alltid ut ett stort jobb av det. Sen är det klart att han kan variera också i sina prestationer. Men du du får en hög arbetskapacitet hela
0: tiden och du får också de här poängen. Definitivt, definitivt. Men som vanligt Tom, stort tack så ska vi inte komma upp i 20 avsnitt emellan nästa gång utan vi, vi, tar, vi tar det längre eller kortare emellan så att vi, vi får till det så ska vi se vad som... Då kanske det blir lite mer transversnack nästa avsnitt vi spelar in.
1: Ja, men det tycker jag. Det låter, det låter spännande. Så, tack så mycket för den här platsen och så och, håller vi tomma nu här en match.
0: Definitivt och det är jag som ska tacka för att du ville vara med och snacka igen så, så hörs vi om ett tag helt enkelt ja det är ju det jag är klart bra det är samma det är samma hej, hej.